0: 各位听众，大家好，我是朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说黑川事件。1856年8月，德川幕府开始考虑要如何彻底的改变锁国政策。这是以荷兰政府决定签订,签订正规的通商条约，并且派遣了军舰到长崎作为契机的。这艘军舰的名字叫做“美杜莎号”，上面呢携带了任命荷西斯作为外交全权代表的委员状。同时呢，也向日方通报，英国近期将会派遣通商使节来日本。日本呢，被告知在日英条约谈判的时候，因为英国的通商要求被延后考虑，这让英国政府非常的不满，所以他们特意更换了斯特林，命令香港总督宝林在两个月之后前往长崎。日方在得到这个消息之后，立刻就通报给了江户的幕府高层。八月四日呢？阿波正弘就立刻对幕府的官僚发出了咨询指示，要求他们讨论具体的贸易方案。在指示里呢，阿波正弘就说：“以交易之利益作为富国强兵之本，应利用此时机实现此目的。”那幕府中的官员就进行了上书，在咨询答复书上强调，不但要承认通商贸易，还要改变以往有关外交的思维方式。他们主张有关贸易方法的调查，首先要在。幕僚公开同意贸易之后才能进行，对外关系的变革不应当像之前那样，等到危机到来的时候才开始进行，应当在有充分准备之后，由日本方面主动提出。经过讨论之后，日本幕府呢就任命了担任过老中的觉天正木作为首席老中和全权处理外交事务的代表。要知道，阿部正弘执掌日本内阁十多年来，他一直维持的锁国作为基本国策。那么，在佩里来到日本之后，由于他和攘夷派人士德川齐昭公开结盟，那么现在这种政策的转变肯定会让他有很大的挫折感。但是，阿部正弘他能够接受这种转变，也反映了他身上的现实主义的一面。这一年的7月21日，美国的总领事哈里斯来到了夏天港，以后在长期进行的通商条约谈判和哈里斯进入江户的问题交织在了一起。原来普遍的看法呢？认为幕府承认通商贸易和决定融入世界的问题，和美国的总领事哈里斯有着密切的关系。不过，日本幕府明知日美条约的汉文文本是有问题的，所以他故意拒绝承认哈里斯的领事身份。不过最后呢，日本方面还是做出了让步，接受了哈里斯作为驻日领事。但是对于日方来说，当时的哈里斯和晚些时间到达长崎的英国提督一模一样。这只是幕府谈判对手中的一位。当时幕府只愿意将哈里斯的权力尽量限定在现行条约的最小范围之内。哈里斯作为领事，虽然被授权为条约谈判的全权代表，但他到任的时候并没有明确表示要和日本缔结通常条约。他只是写信给日本的老中们说有重大的要事相告，想来江户而已。当时他到达下天港之后，接待哈里斯的日方官员。推测他可能会根据美国的指示采取行动，希望到江户直接见到将军，当面成交美国总统的国书。在哈里斯提出要去江户的请求之后，当时日本海防署的大小监察官们是同意哈里斯的请求，并且提出以美国开始允许条约缔结国家的官员住在江户。但这个提议呢，并没有得到日本幕府老中们的同意。在此之后呢？也一直维持着外国官员住在夏天港的惯例。在日本承认通商的问题上，其实并不是哈里斯的功劳，而是由长期的幕府官僚们首先提出的，再加上海军传习所的作用，以及受到英国使节保龄即将到来的消息的刺激，这众多的因素综合作用在一起才形成的。但是，日本幕府的官员对于进行贸易可行性的调研是非常积极的。但这也形成了两种截然对立的态度。当时在海防署的官僚中，就形成了两个派别：以岩濑中镇和大久保中宽作为代表的积极改革派，他们和长期的官僚一样，用一种非常积极的态度去看待通商贸易可以复国。其中还有一些人主张自由贸易和出海贸易。那么另外一面呢？以松平晋直、川路圣摩、水野忠德作为代表的勘定阵营。他们多数人看到的是通商贸易会给日本的政治体制带来的副作用，所以他们反对通商贸易。因为这个时候的幕府并没有强有力的领导者，所以很多人认为，如果进行更换房子梁柱那样的大规模的改革，会导致德川政权的崩溃。当时负责外事全权的觉田，虽然呢也希望能够开国，但是因为双方的争议太大，始终举棋不定。就在这个紧要的关头，外部环境的变化让日本通商的问题得到了解决。1857年2月，日本得到了第二次鸦片战争的消息。那么，原来在海防署反对通商贸易的那些人，受到这个消息的刺激，他们尽管对通商仍然持着消极的态度，但还是同意通商。在这种情况下呢，决田他就坚定了将日本政府引向积极开国通商道路的决心。他很快就向幕府的官僚下达了咨询书。从这个咨询书里，我们可以看到，决天这个时候已经不顾英国的动向，而自主做出通商的决定。经过讨论之后呢， 4月15日，他从勘丁奉行中选出了水野忠德，从大监察官中选出了岩濑忠镇，派往长崎，调研通商贸易的事宜。实际上呢，他和有贸易经验并和日本保持友善的荷兰已经进行了商量。起草了比较可行的通商制度，并且以此作为和其他通商国家缔结条约的蓝本。为了对付紧急事态的发生，他甚至还给予了水野和岩濑特殊的权限：如果英国使节到来，在万不得已的情况下可以签订条约。不过，有关哈里斯到江户见将军的问题，觉天正木还和以往那样采取不同意的态度。他考虑了荷兰和美国到江户见将军的问题。但是，因为哈里斯在夏天港奉行非常粗暴的态度，所以尽管哈里斯再三请求，以及大小监察官都主张允许哈里斯去江湖，决田还是不同意。他下达指示，要求哈里斯成交国书和告知重大要事，只需要夏天奉行接待就可以了。不过，作为对哈里斯的安抚，他也同意哈里斯来日本之后提出的其他要求，可以作为追加条款写入条约。5月26日所举行的日美条约谈判，就是审议这些内容。在当时条约的条款里呢，写入了一条，那就是日本和外国的货币一律采取金币对金币、银币对银币，按照相同的重量进行交换。这种做法呢，是无视货币的品位差异和在日本国内的金银比价与国外市场的差异，实行起来就很有可能导致日本的金币大量的外流。日本的财政当局当时发现了这个问题。并且采取了相应的对策，但是呢，并没有起太大的作用，这是后话。尽管日方呢在条约上做出了让步，但是哈里斯并不买账，他仍然拒绝将国书交给夏天的奉行，声称把国书直接交付给新的将军，这是美国总统的指令。对此呢，幕府的对策是采取缓兵之计，拖延哈里斯来江湖，借口呢要等长崎的调研结束。到了七月初，幕府的态度有了松动。答应哈里斯，如果能够事先告知他所谓的重大要事的内容的话，就可以到江户呈报，并且有关通商贸易的问题，则以18个月以上的时间作为期限，作为条约谈判。但哈里斯仍然威胁说，重大要事最终还是要等到将军接收国书之后才能呈报。如果美国的国书只需要老中接收的话，那么要事呈报可以改为在下田港进行。但日方也没有做出任何的让步。为此呢，哈里斯甚至威胁说谈判即将破裂。正好这个时候，美国的军舰来到日本，那么幕府也担心哈里斯会利用这个机会直接自己到江户去，所以终于在1月23日全部接受了哈里斯所提出的条件，并且到江户的日期也确定了下来。但这里要强调的是，日本同意实行通商这件事情，完全是绝田按照自己既定的计划在进行。在哈里斯提出强烈要求。和威力强大的军舰到来之前，觉天师匠已经下定了决心。而且6月9日，阿部正弘病逝，在此之后，以松平晋治所代表的反对开国一派的势力也就衰退了。那么，德川幕府里主张改革开国一派也就加快了步伐。那么，开国通商政策的这个变化，就加速了长期方面关于贸易的调查研究。水野忠德和岩濑中镇他们咨询了荷兰商馆的馆长。那么他们就放弃了自由贸易制度的观点，而决定采纳渐进扩大次要物品交易的办法。他们对于把长崎和香馆设为通常口岸取得了一致意见。当时日本幕府想先和荷兰签订条约，再和美国签订相同的条约。可这个时候呢，俄国的普加庭又来到了日本。他虽然是被派往远东处理俄国和中国事务，但是因为谈判进展不顺利而来访长崎。由于日本和俄国之前有过续约定，在开始进行通商谈判的时候，俄国将成为日本最先的谈判对象，所以呢，水野等人就决定按照原来的程序进行。日本分别在8月29日、9月7日和荷兰还有俄国签订了进行通商贸易的追加条款，然后再和美国的哈里斯签订通商条约。本来日本方面认为和哈里斯开始进行条约谈判。是在他从江户回到下天港之后才开始进行。但是到了十月中旬，哈里斯来到江户，他顺利拜见了将军，并且递交了国书。可是原先的计划发生了变化，原先约定重大要事是定在江户向觉田呈报的。既然已经来到了江户，所以十二月上旬，哈里斯的要求之下，就开始了通常条约的谈判。按照日本幕府原先的计划，日美条约和日俄条约，日俄条约一样。加入通商条款，并且把横滨作为替代下田港的开放口岸。在这之后，才考虑哈里斯的建议，重新考虑公使的驻地问题。也就是说，幕府不但同意通商贸易，还考虑进一步的扩大和美国建立国家间的关系。当然，哈里斯提出的建议包括互派外交官，外交官驻扎在对方国的首都，开放包括大阪、京都、江户在内的六个港口城市。允许外交官在日本国内旅行，在条约内要写入自由贸易的条款，起草贸易章程。虽然哈里斯的建议和幕府的计划方向是大致相同的，但是他所要求的日本国内的开放的范围要大很多。在谈判开始的时候，日本的全权代表以日本的国内意见分歧比较大作为理由，主张采取循序渐进的方式。哈里斯呢，则坚持。只有采纳他提出的方案，日本才能避免和西洋各国之间的战争，并且由此走向富强。所以谈判并没有取得任何的进展。那么由于哈里斯他拒绝了日俄和,和日俄条约，谈判桌上的情况就是哈里斯不断的提出要求，而日本则采取了步步退让的态度。首先呢，在派驻江户公使的问题上取得了进展；其次，确认了江户开放和自由贸易；最后呢，确认了大阪和兵库。以及其他四个开放港口同时开放。那么哈里斯所做出的让步，只有开放京都、美国人在日本国内旅行这两项；而日本提出的要求被接受的，只有条约批准书的交换在华盛顿进行这一项而已。这个结果是谈判开始的时候日方完全没有预料到的。虽然哈里斯的主张和当时日本国内的激进的改革开放者的主张在很多方面是一致的，但是谈判的结果。仍然激进的让人惊讶，尤其是允许把大阪和兵库作为开放的港口，这相当于把不易防守的京都地区彻底暴露在西洋舰队的炮火之下。那么，就在日方和哈里斯在江户开始谈判的这段时间，幕府已经向国内的各大名表明了日本将在对外关系上做出重大变革的方针，并向他们提出了咨询。那么，其中有不少大名反对开放京都附近的港口。但是为了平息反对的意见，决听政务等人就做出了史无前例的奏请天皇赦许的动作。结果呢，孝明天皇明确表示反对，但是他的反对意见无效，因为在日本原有的政治框架里，天皇并没有有效的反对手段。但为什么德川幕府会采取如此自相矛盾的措施呢？这让后世百思不得其解。就这样，在日本付出了重大让步之后，签订的日美临时条约，在1858年6月19日签订了。和以往签订的对外条约不同的是，在这个条约的末尾处，日方盖了大军和高官署名的印章，特别是大军的署名，这是首次使用。这说明这个条约是在完全采取对等的形式下签订的。条约的签订呢，意味着日本用与朝鲜相同的待遇对待西洋国家。这意味着，从这个时候开始，日本开始正式的融入到西洋的国际法体系。在条约的内容里面，这个条约不但规定了通商贸易，也规定了国家之间的外交关系，这一点是非常重要的。世界上没有正式的外交关系，而只有通商关系的国家并不少见。近代的日本和大清国的关系就是一个典型的例子。那么，通过日美条约，日本的对外关系政策就确定了，对西洋各国。不采取只有通商关系的做法，他要和西洋各国采取建立恒久的外交关系和通商关系的做法，向对方的首都互派外交代表。日本幕府之所以做出这样的选择，是因为只有这么做，他才能派出考察人员实地的考察国外的情况。这也是日本当局首次允许日本人出国。而日美条约的另外一个重大的变化，就是在通商问题上，之前的日和条约和日俄条约。追加的条款只是规定在长期的贸易中扩大刺激商品的贸易，可是，在日美条约中，则是直接采用了自由贸易的做法。另外，值得注意的是，在通商方面，条约在日本人出海交易方面并没有给出太多的考虑。现在，条约的第二条里规定了美国船只可以援助在海外航行的日本船只，但是有关美国人和日本人之间的纠纷问题上，只规定了在日本领土的临时裁判。而没有类似日俄友好条约中那样有关在美国领土上行使日本领事裁判权的规定。从这一点呢，可以看出，当时的日方只考虑到了官方船只前往海外，而几乎没有考虑到民间人员出国的问题。日美条约呢，就成为了日本和其他国家签订双边通商条约的蓝本。很快， 7月10日,日，日,日俄条约签订； 7月11日，日俄条约签订。7月18日，日英条约签订； 9月3日，日法条约签订。这五个条约呢，被称之为“安政五国条约”。1858年，日本和这五个西洋国家所签订的条约，就意味着德川幕府终于摆脱了原来的基本国策，也就是锁国，开始走上开国的道路。当然，我们也都很清楚，这个决定呢，也遭到了来自国内的猛烈攻击，再加上当时没有处理好将军继承人的问题。这就引发了日本近代最严重的政治危机，也为幕府的倒台埋下了伏笔。不过，这五国条约呢，虽然大致基本类似，但在具体的细节上还是有差异的。关于这方面的情况呢，我们下一集再继续给大家分析。